0: Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes non pas le vendredi mais le samedi 16 avril 2022, vous écoutez le podcast Le Café de Le Commerce, saison 3, épisode 112. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
1: Bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de la méga rayonnante Laetitia. Il fait beau, il fait chaud, on sourit, on profite des bonnes nouvelles, tech et e-commerce. La semaine dernière, Laetitia s'en prenait à Chine, mais je sens qu'aujourd'hui elle va être de bonne humeur et balancer de l'amour partout. Le café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
0: LCDE vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et oui, c'est bien LCDE, c'est pas LIDL, c'est pas LMFME, c'est pas je ne sais quoi, c'est LCDE, le café de le Commerce. Vous savez cette émission, de simple et de la seconde main, des levées de fonds à deux, voire même à trois chiffres, de la grève chez une grande marketplace américaine, peut-être annonciatrice de temps nouveau. Metacommerce Commerce en route vers la monétisation, pareil du côté de TikTok. Bah ouais les gars, va falloir consolider tout ça un peu. Et le 16 avril 2021, vous racontez quoi
1: Et comme à chaque émission, on terminera avec du fun et on challengera avec des jeux autour de l'actualité. Un chiffre de la semaine pour, euh, du côté de Laetitia et un euh, cupuc micmac. Vous allez voir, c'est euh, une variation de quelque chose qu'on faisait euh, dans, avant euh, par moi-même. Donc j'essaie d'inventer un nouveau, un nouveau jeu, un nouveau concept. Laetitia.
0: Adrien. Prêt synchronisation, synchronisation des, des montres.
1: montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine mais qu'il ne fallait pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky. Marketplace, euh, les marketplaces augmentent leur, euh, leur prix. On a vu chez Amazon une augmentation de 5% et chez Etsy, plus de 14 000 vendeurs qui se sont mis en grève suite à l'augmentation des coûts.
0: Kiabi proposera enfin de la seconde main, attention, dans tout son réseau français d'ici 2023. Et oui, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous vouliez proposer euh, euh, vos articles et où acheter de la seconde main chez Kiabi, eh bien, ce n'était pas dans l'ensemble du réseau.
1: Après l'avoir fermé il y a quelques années, Decathlon promet son nouveau programme promeut son nouveau programme de fidélité qui récompense les bonnes actions, le Decat Club.
0: Pinterest, l'un de mes réseaux sociaux préférés, eh bien Pinterest décide de collaborer, collaborer pardon, avec WooCommerce. Je n'ai pas trop compris, mais why not euh, Afin d'accélérer sa stratégie de social commerce et c'est déjà disponible en français, enfin en France pardon.
1: Les levées de fonds et les rachats de, de la semaine, on parle de sous-sous, d'acquisition, de fusion euh, ou de levée de fonds. Laetitia, qu'est-ce que tu avais cette semaine
0: Il y a toujours, toujours de la seconde main. Celency vient de lever 35 millions d'euros pour lancer son application mobile.
1: OSF Digital, acteur euh, intégrateur, on va dire e-commerce, euh, e euh, lève 100 millions de dollars pour renforcer son positionnement de partenaire clé dans la transformation digitale.
0: Vente privée, eh c'est Showroom primé, privé pardon, qui met la main sur The Braderie. Il n'y a pas une semaine, Adrien, où on ne parle pas de The Braderie. Bravo,
1: The Braderie. Ouais, Depuis plusieurs mois, ils, ils font plein de choses, on les voit beaucoup. donc euh, Félicitations à eux, c'est une belle, belle, super belle histoire qu'ils ont, qu ont eue. Salsifa, qui avait racheté Alchemix l'année dernière, Pim, Dam et certainement plein d'autres choses, euh, lève 200 millions de, de dollars pour une valorisation à plus de 2 milliards de dollars.
0: Foottech Choco vient de lever 102 millions d'euros et devient une licorne.
1: On avait évoqué il y a quelques semaines le, le rachat par Shopify, enfin le lancement d'une fonctionnalité pour, les, pour la créateur économie, le, le truc de bio là où tu peux mettre tous tes liens. Euh, je suis hyper précis en disant euh, voilà, c'est ça le Shopify. truc, ça veut rien dire. Exactement, merci Laetitia. Et bien, ils viennent de racheter une société, Dove Tales, pareil, qui se positionne là-dessus, donc une, une petite start-up qui proposait des, des outils pour la créateur économie.
0: La super app indonésienne que je ne connaissais pas, qui s'appelle Gotu, vient de lever 1,1 milliard de dollars lors de sa dernière IPO. Alors, Gotu, c'est issu de la fusion en mai 2021 de deux licornes indonésiennes, qui est l'application de mototaxi Kojek et la société d'e-commerce Tokopedia.
1: Et la news inutile de la semaine dont on s'emballe
0: ah, on s'emballait avec Total. Alors ici, au début, là, -ce moi, j'étais vraiment hyper, euh, comment on va dire ça, euh, hyper au taquet sur toutes les news autour de la crypto-monnaie, de la monnaie euh, chez Meta. Donc bah, à l'époque, c'était, on a eu du Libra. Après, il y a eu je ne sais plus quoi. Bon, bref, euh, bah, Mark Zuckerberg revient et ne lâche pas du tout l'affaire. En effet, euh, il a décidé... Alors l'autre nom, euh, on a eu du Libra, on a eu Diem. Bon, tout ça, c'est tombé, euh, tombé euh, à l'eau. Et puis, euh, Marc a dit, non, moi, je ne veux pas lâcher l'affaire. J'ai envie de continuer à développer plein de projets digitaux. Et surtout, bah, j'ai envie de développer des NFT parce que c'est à la mode et ça se rachète à prix d'or ou pas, d'ailleurs. <rire> et en fait, il est, il est plutôt parti sur… Euh, alors, Je ne sais pas si tu vois Adrien sur TikTok. Euh, il est possible, et aussi sur Twitch, il est possible de récompenser, récompenser pardon, euh, tous les créateurs en, en leur envoyant des jetons, oui. des petits oui. cadeaux qui sont déterminés par une certaine valeur. Ben voilà, Marc, il a dit, « Bon, écoutez, moi, je n'arrive pas à lancer ma petite monnaie. » Par contre, je vais lancer des jetons parce que c'est super nouveau et que c'est moi qui l'ai inventé. Bon, voilà comment, à partir d'une monnaie, on, on tombe petit à petit dans autre chose. Mais c'est bien. Mais fait, il y, a, à, à y, se y avait
1: le, <rire> le gouvernement, tous les gouvernements du monde qui étaient tombés dessus parce que justement ils avaient bloqué, fait le gros blocus ouais. contre contre Libra et on comprend pourquoi au niveau de la régulation de la finance par rapport à Facebook, etc. Et là, le Zugbug pour l'instant, il le fait de manière plus subtile parce que c'est réservé juste aux employés de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu ouais, voir. Exactement. Donc il est un peu plus subtil sur l'approche il déjà l'utilise entre eux il va petit à petit trouver des, des, des usages et puis l'ouvrir le, 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 un peu plus plutôt que ce qu'il avait fait le gros Big Bang qui n'était pas du tout passé et puis quand tout le monde aura sa, 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 sa monnaie ou ses coins là il pourra venir et dire bah écoutez je, je, je fais juste suivre le mouvement pour, comme les autres Exactement. GAFAM
0: et tu viens de le dire parce que je ne l'ai pas cité mais le nom de cette monnaie s'appellera le Zuck Bucks on n'est pas du tout mégalos chez mes je trouve ouais
1: c'était bizarre <rire> le nom franchement c'est vrai que c'était un peu, un, peu, un, un peu too much je trouve quoi Quoi de neuf chez nous Quoi de neuf chez nous, c'est la rubrique qu'on parle de nous. On explique un peu ce qui s'est passé ces, ces derniers jours. Laetitia, quoi de neuf chez toi, des trucs intéressants
0: quoi neuf chez moi dans ma rubrique PREF de mon émission PREF euh, bah, cette semaine avec Adrien Nous avons animé, je ne sais pas comment on peut dire ça, ce n'est pas un cours. Que, comment tu définirais ça Adrien on, dit,
1: on appelle ça des masterclass, c'est ça masterclass, pour se raconter. C'est ouais, le nouveau à la mode.
0: Voilà, ce n'est pas un TEDx, non, c'est une masterclass. Bon, on a animé une masterclass euh, dans un peu plus d'une heure chez Team Inside. Euh, Team Inside, c'est un organisme de formation. Et puis on avait entre 30 et 40, euh, 40 euh, je ne sais pas comment on dit ça euh, c'est pas des étudiants, enfin si, oui, ce qui suivent
1: une formation. Ouais, enfin, c'est des consultants. Et puis là, c'est la ouais. pratique. Euh, ils, ils sont, enfin, euh, la formation, ils développent leur formation, mais ils sont euh, consultants, ils accompagnent des marques dans, dans la data, la transformation numérique. Ils sont déjà etc. bien
0: implantés dans le e-commerce. Ouais, ouais. Et nous, on est venu avec notre petite valoche. Et dans notre valoche, qu'est-ce qu'on avait On avait un sujet, notre sujet de prédilection, le Quick Commerce. Et euh, moi, j'ai été hyper surprise parce que, bah, du coup. Euh, L'accueil qui nous a été réservé c'est vraiment extrêmement chaleureux euh, et puis surtout j'étais surprise des résultats parce que vous savez on a animé ça sous forme un peu de questions réponses, d'échanges et surtout Adrien avait mis en place des, euh, des sondages via Zoom et j'étais hyper surprise des résultats. Moi je pensais que j'allais avoir affaire à des gens qui n'utilisaient pas le Quick e commerce, qui étaient un peu comme moi, un peu à l'ancienne, non c'est nul, c'est pas bien, non, non, pas du tout. Et ils utilisaient grave ça ils nous ont fait des super retours dessus donc moi ça m'a permis un peu de revoir ma copie euh, et de me rendre compte que j'étais peut-être un petit peu trop euh, un petit peu trop pas dans les clichés mais un petit peu trop fermé sur, sur le quick commerce euh, comment est-ce qu'on a orienté ça euh, ça a été très simple on, a parlé, on est parti de trois articles euh, des articles qui parlaient donc du quick commerce avec notamment du gopuff euh, du guettir puis un article sur euh, la consultation qui a eu lieu euh, au sein de la mairie de Paris euh, qui était une consultation publique à laquelle j'ai participé et puis voilà donc moi j'ai bien aimé cet exercice il y a des gens qui nous écoutaient parmi, euh, parmi l'audience. Il y a quelqu'un qui m'a rappelé que j'avais euh, supprimé l'application Uber Eats et m'a demandé si je le vivais bien. C'est dur, mais je le vis bien. <rire> Adrien, ton partage sur cette expérience
1: ouais c'était bien cool et c'était surtout euh, très interactif donc euh, on en a assisté à des conférences des sessions des webinaires etc ce qui me gonfle toujours c'est d'écouter quelqu'un qui va raconter pendant 45 minutes euh, quelque chose et euh, donc nous, on ne voulait vie. surtout pas euh, <rire> on voulait surtout pas entrer là-dedans euh, euh, avoir 50 slides et tout ça et donc euh, c'était hyper interactif on les, ne on les connaissait pas et l'échange était, euh, était hyper ben intéressant non, on avait 5 et, euh, slides. <rire> et puis dans le chat ça, ça partait dans tous les sens donc ça c'était aussi cool c'était dynamique donc euh, un super, super exercice et euh, ouais c'était agréable de, 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 c'était un mini je un mini podcast mais en tout cas c'est bien de se confronter à des à des personnes de discuter avec avec des gens qui travaillent dans le digital mais qui sont pas experts e-commerce certains d'entre eux travaillent dans l'e-commerce et d'autres tu te souviens il y en avait un c'était des recruteurs donc on pourrait dire aucun ouais. rapport avec l'e-commerce mais pourtant si ils trouvaient en tant que consommateur et puis aussi team inside travaille avec des beaucoup de beaucoup d'enseignes de, de retailers et de marques B 2 C B 2 B donc c'était c'était plutôt pas mal quoi donc non non très très bonne expérience
0: si la team inside nous écoute chapeau bas vous êtes des bosses et puis bah, à bientôt
1: Adrien quoi de neuf chez toi euh ouais, ça, ça me, ça permet de rebondir parce que j'ai, ne euh, sais pas si je l'avais raconté, mais moi, j'ai, j'avais jamais pu essayer ces, euh, ces outils, euh, de coûts de commerce, mais plutôt sur le, la partie épicerie, parce que les Uber mais et jamais pu
0: parce que tu n'as jamais voulu ou parce non, 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 que non, là où, où tu es installé, implanté, il y avait rien. Et à, à
1: une rue près, à 50 mètres près, ou même pas, peut-être à 30 mètres près, euh, je, 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 livrais pas. Et ces trucs sont plutôt mal faits parce que tu peux pas, enfin, aucun intérêt de mettre une autre adresse. Enfin, je trouvais pas l'intérêt de mettre une autre adresse s'il faut sortir ah ouais, et faut se déplacer, et déplacer etc., <rire> et quoi. Parce que littéralement, j'habite à côté d'un monoprée et d'un picard. Donc, euh, si je place l'adresse. En fait, je suis en face du Monoprix, donc autant faire mes courses. Mais je voulais tester l'expérience. Bref, euh, GoPuff, sur les sur les applications que j'ai pu tester, euh, ils ont mis à jour là, le, le, le périmètre, la zone qu'ils qui couvrent. Et donc, je l'ai testé il y, a, il y a quelques jours. et euh, eh ben écoute, c'était une très bonne expérience. Euh, je ne le referai pas, mais en tout cas, c'était super. Je, je l'avais partagé cette semaine, 17 minutes pour être livré une dizaine d'articles, un, avec en moyenne un prix de 15% plus élevé que ce qu'on a dans, en, en magasin. Donc, écoute, bonne expérience parce que c'est arrivé très vite en en bon état et, euh, et l'interface aussi était vraiment euh, très très bien travaillée parce que tu, tu, tu sens qu'il y a vraiment de, de l'UX derrière et qui, euh, qui, 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 qui mettent euh, tout en place pour que au bout du téléphone tu puisses en quelques clics acheter mettre à jour ton panier, suivre en, en temps réel et puis être notifié quand il là Donc euh, plutôt plutôt cool.
0: Tu vas recommencer ou pas
1: Non non, je crois pas, je crois pas C'est un one non, shot. Non. Non, non je crois pas, je crois pas. Je crois que vraiment là pour le coup euh, moi j'aime pas trop quand tu parles d'économie de la flemme là, c'est vraiment de la super flemme surtout moi qui habite vraiment à 20 <rire> mètres de, des commerces et aucune enfin bon ouais ouais non non, non. Mais t'avais euh, un besoin,
0: tu t'es dit tiens, je vais attendre d'avoir un besoin Oui oui vais, oui, euh, j'avais j'avais un petit besoin voilà, bah, où oui, tu oui, dit, oh, pour en oh, acheter 10 mais j'ai acheté
1: des trucs j'avais pas nécessairement besoin dans 15 minutes, tu du lait, j'en avais pas besoin tout de suite. Mais 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 ouais ouais, donc ça ça permis aussi de tester différents types produits quoi des trucs un peu plus frais fruits et légumes et puis d'autres produits qui peuvent tu se, se conserver et ah, c'était <rire> et, et c'était pas mal deuxième chose Laetitia que je voulais partager c'est euh, arrivé d'un coup je l'ai pas vu venir mais il euh, y a un paquet d'événements qui sont en train d'être euh, je vais te parler de cette semaine ce que, ce que j'ai fait mais il y a un paquet d'événements qui vont arriver là ces, ces dernières semaines donc euh, on, on vous rappelle sur notre site internet dans la section ressources vous avez un, un onglet enfin une page où on liste tous les événements e-commerce et on met à jour continuellement cette, cette page alors j'en ai, ai, ai noté plusieurs et je voulais te les partager il y en a trois qui arrivent là dans les prochaines semaines e-commerce euh, e connect le 12 mai prochain à Paris euh, retail project le 19 mai prochain euh, à Paris et retail connect le 2 juin prochain euh, à Paris euh, ils ont tous des noms euh, très similaires que du retail, facilement, on est d'accord euh, c'est voilà, pas les alors,
0: organisateurs non non
1: il bah, y, 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 y a du retail il y, de, y a du e-commerce etc il y a, y a, de, y a différents organisateurs mais en fait euh, on peut vite s'y perdre donc euh, regardez un le, la page regardez mais si ça vous intéresse de, de, de vous connecter avec des personnes je crois que certains euh, la plupart sont gratuits ou par invitation donc euh, regarde, regardez si vous pouvez y participer c'est toujours intéressant ce qui m'amène justement à la troisième chose cette semaine euh, j'ai assisté tu devais y assister mais tu as, as eu un petit empêchement à euh, une, un, un meet-up euh, autour de la Mac Alliance euh, on avait été un, invité, puis donc euh, j'étais sur Paris à ce moment-là donc j'y suis allé il y avait une cinquantaine de personnes le, le thème c'était de discuter d'évangéliser autour de la Mac Alliance on en a parlé déjà Mac c'est pour euh, cette architecture ou en tout cas là c'est l'association la, je ne sais pas si on peut appeler ça une association mais en tout cas le groupement qui euh, promeut justement euh, cette euh, nouvelle architecture et qui éduque un petit peu le, le marché et donc là on avait des, des français qui expliquaient un peu ce que c'était que le, le Mac euh, M pour microservices A pour API C, euh, c euh, Composable Composable, euh, non, je crois pas, je, crois, euh, je sais pas, peut-être, ouais, putain, euh, je suis tellement habitué à le dire que je. je, je <rire> pas, et le H pour, pour, pour Headless. Euh, non, c'est cloud, voilà. C'est cloud. Cloud, ouais, pardon. Euh, et, et H, oui, mais bon, tout tu vois tu viens de dire composable, bah, ça va justement ce que j'avais noté deux, trois choses que je voulais partager. La première, c'est exactement ce que tu viens de dire. On parle beaucoup moins de Headless et on parle de composable. Pareil, parce que le Headless, j'ai l'impression que ça a été euh, usé dans tous les sens euh, par, par tout le monde. Et donc, du coup, on, ils essaient de se positionner un petit peu différemment avec le, du composable. On avait déjà parlé au micro et on en reparlera. Et j j'ai adoré les, 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 les personnes qui parlaient parce que tu avais Interflora et l'autre personne. Oh là là, Bravo, c'est ça. Euh, qui n'y pas, deux profils, hein, mais je euh... sais. <rire> ouais, bah, tu vois, on a l'impression que tu, tu sais mieux que moi. Bah, deux, deux profils différents. Tu as un profil technique et un profil métier. Ils savaient bien s'exprimer. Ils ont bien expliqué le, 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 le use case, comment ils ont mis ça en place. Et surtout, c'était aussi une approche hybride. Donc euh, moi, ça m'aurait gonflé de dire ça va sauver la, le, 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 le monde de, de mettre du, du Mac partout. Euh, non, il faut y aller progressivement. Et oui, c'est une, une très bonne chose avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices à, à y aller. Mais on peut y aller aussi de manière hybride en fonction de, de son organisation. Et euh, le dernier concept que je voulais partager à l'époque où je bossais donc chez, chez Dimenware on avait euh, on avait un concept qui s'appelait le TUI le Total Economical Impact et en fait l'idée c'était de dire que quand tu lances un, un site c'est bien de le lancer euh, rapidement parce que les six mois où tu vas être live versus si tu galères à le développer en interne pendant six mois tu vas pas être live tu vas générer du, du revenu pendant six mois donc il faut le prendre en compte et, euh, et là donc ils ont, ils ont mis en avant un concept que j'aime bien aimer c'est le Time to Money concept versus le Time to Market donc on parle beaucoup de Time to Market il faut, faut avancer rapidement faut lancer euh, rapidement des, 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 des releases le time to money c'est euh, faut le faire avec des, des coûts contrôlés et puis il faut commencer à regarder ce que ça peut générer derrière et euh, le, 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 les revenus qui vont générer bref euh, j'ai appris des trucs je ne m'attendais pas parce que je pensais que ça serait quelque chose qui serait très euh, simple pour éduquer. Et finalement, il y avait de l'audience qui était, euh, je pense, de différents euh, niveaux de, de maturité. Euh, donc, ils ont commencé avec euh, expliquer ce que c'est que le Mac. Et ensuite, ils sont allés dans des, dans des concepts. Sur toute la partie front, justement, design, il y a des euh, aspects un peu euh, Mac que je ne que, que connaissais pas. Et donc, j'ai pris des notes et je trouvais ça euh, super, super intéressant. Et puis, derrière, pour résoter, c'était aussi top. C'était euh, très friendly et euh, pas du tout pushy. Il y avait trois organisateurs et euh, on, il n'y avait pas du tout de sales pitch ou quoi que ce soit. Donc, j'ai trouvé euh, l'organisation au top. Et ça m'a redonné envie, justement, d'aller à d'autres événements. Donc là, les événements en mai juin que j'ai cités. Ça je vais reprend. essayer de voir si je, si, si je peux y aller. Voilà un petit peu les, les news. Breaking news, les big news que tu lis pas, on les analyse pour toi. On en parle, on en débat. Et le tout sans langue de bois, Laetitia, cette semaine, tu avais deux news qui t'avaient marqué que tu voulais euh, échanger.
0: Et bah oui, et la première, c'est encore et toujours sur le coup de commerce. Je crois que je vais bientôt rédiger une thèse sur le quick commerce. Euh, cette semaine s'est tenue avec euh, le magazine e-commerce, oui, commerce mag, euh, les e-commerce live trends euh, retail 2022. C'est bien, j'aime bien tous ces noms là, euh, qui ne veulent à la fin presque plus rien dire. Bon, un événement organisé par e-commerce mag euh, qui avait mis un petit, euh, un petit, euh, un petit, euh, petit j'allais dire en anglais, mais non, mais qui s'était concentré sur, euh, sur le retail. Et un des sujets phares qui revient très régulièrement, et en tout cas qui était au centre de, cette, de cet événement, eh c'était le quick commerce. Et ils ont fait venir notamment Franck Rosenthal, qui est un expert en retail et qui a fait part bah, des chiffres du e-commerce sur cette année. Et puis surtout, moi, ce qui m'a intéressé dans, dans cet article, c'est le retour des clients. Comment est-ce qu'ils perçoivent le, le quick commerce Et j'étais encore une fois hyper surprise. Je crois vraiment que je suis une vieille rabat-joie sur, sur le quick commerce. Alors, dans un premier temps, ce que nous dit euh, Franck Rosenthal, c'est que bah, globalement, la promesse de rapidité fonctionne. Comme tu l'as dit, toi, Adrien, lors de ton expérience personnelle, ça a fonctionné. Bon, la promesse, elle est généralement autour de 15 minutes. Toi, ça a mis 17 minutes, c'est pas très grave. Et j'ai même vu quelques acteurs qui descendaient la promesse à 10 minutes. Ouais. Ils rappellent l'extrême simplicité du process. Un besoin, une commode, tic, une commande, pardon, tic, ça y est, la livraison est là. Là où il met l'accent, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise le quick commerce Moi, c'est ma grande question toujours. Et puis, quand on utilise le quick commerce Il nous explique que les achats de dernière minute arrivent en tête du quick commerce. Quand on a un dîner le soir, on a oublié quelque chose, flemme de sortir et surtout, bah, on peut se rendre compte que euh, euh, les choix euh, d'épicerie dont on dispose eh bah, euh, ne vont peut-être pas proposer euh, ce dont on a besoin. Donc ça, c'est l'une des premières euh, des premières Raison pour lesquelles on utilise du quick commerce. À 35%, c'est pour commander le dîner du soir avec des choses manquantes. À 31%, c'est pour des petites courses. Donc voilà, des petites courses d'un point. Et à 29% pour des achats de dépannage. Je trouve que les chiffres, moi, ils sont hyper élevés. Je n'aurais jamais dit qu'à euh, 29%, ce serait pour des achats de dépannage. 31% des petites courses. Dans le trio de tête des catégories les plus représentées, eh bien, on retrouve les produits de traiteurs. Là aussi, grande surprise. Je ne pensais pas que les gens l'aient acheté. Euh, euh, bah, des, fin, si, oui, des chips, bien sûr. Euh, on retrouve de l'alcool et de la charcuterie. Je ne sais pas, moi, je trouve que c'est des choses que, vraiment d'appoint. Enfin, on ne mange pas tous les jours euh, de la charcuterie. Enfin, en tout cas, moi, je ne bois absolument pas d'alcool. et produits de traiteurs, euh, des chips, tout ça, pour moi, je me dis que c'est vraiment hyper occasionnel. Bah ouais, en réalité, c'est ça. C'est que c'est un potentiel très fort sur des moments très forts de la semaine, de la vie de, de, des consommateurs. Ce qui m'amène aussi à ma première réflexion, c'est qu'on bah n'en a pas tout le temps besoin, puisque je ne crois pas qu'on fasse la fête tous les jours. alors Peut-être qu'en tant que confi confinement, vu qu'on faisait tous des apéros sur Zoom, ça pouvait fonctionner. Maintenant qu'on qu a repris un, un train de vie quasi normal... Euh, je m'interroge. Autre chose, c'est que bah, <rire> le quick commerce est vraiment euh, drivé par des achats d'impulsion. Euh, c'est pas euh, vos, vos achats que vous faites en quick commerce, c'est généralement pas ceux que vous retrouvez sur votre liste de courses. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, de l'achat d'impulsion, ce qui m'amène encore à dire que bah, euh, on crée pas, enfin, euh, on n'a pas un besoin lorsqu'on va sur, euh, sur du quick commerce. Non, bah là, on est là, on scrolle. Ah tiens, pourquoi pas ça Pourquoi pas ça Pourquoi pas ça là où en magasin j'ai l'impression que dans les grandes surfaces bien évidemment que tout est fait pour pouvoir acheter mais j'ai l'impression qu'on a quand même plus de résistance que face à un écran où tout est beaucoup plus simple de mettre dans, dans, dans son panier et puis aller, surtout moi Apple Pay c'est parti et j'ai même pas l'impression d'avoir acheté des choses voilà c'était ma première news qu'est-ce que ça t'inspire Adrien ça te, ça, bah, vu que toi es utilisateur maintenant peut-être que ça va pas t'interpeller hein.
1: non 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 mais juste, moi je, je, je lis la chose différemment par rapport à toi là quand tu m'as cité les trois, les trois raisons là, les 33% elle est 30%. La première, c'est je le fais au dernier moment, il me manque quelque chose, j'ai des invités. Bah, L'application, elle a été faite pour ça. Donc ça, c'est normal qu'on le retrouve. En tout cas, je, je, me, je serais surpris que ce n'était pas le, la, la première raison. Je me serais même attendu à ce que ce soit plus élevé. Par contre, la deuxième et la troisième, le d'appoint et le je sais plus ce que tu as, as mis, bah ouais là, c'est là c'est peut-être mauvaise planification, mauvaise organisation, ou juste paresse ou simplicité, on peut trouver trouver d'autres choses. et le Il y, y, a, y a une chose que tu as dit, c'est je suis surprise parce que c'est on n'a pas des apéros tous les jours, etc. Je simplifie hein. mais en fait euh, la donnée qui manque mais peut-être tu l'as dans l'article c'est combien de fois par semaine c'est utilisé parce que je pense que les gens ils n'utilisent pas ça tous les jours ils l'utilisent une fois de temps en temps mais le fait mmh, que tout le monde l'utilise une fois de temps en temps ça fait que ça a fonctionné après tu te dis euh, bah, au dernier moment quand il manque un truc ça, ça doit marcher et euh, du coup ça se concentre à mort sur le 19h21h et euh, le, reste, le reste du temps il doit y avoir beaucoup moins d'achats et ce qui se comprend quand il est 19h30 et tu sais que ça ferme à 20h ou tu es en train dans la cuisine tu vas bientôt avoir les invités tu le, tu le commandes. donc cet usage en fait je ne je veux pas dire je, vais le, je le valide parce que je valide rien du tout tout, mais je le comprends et je, je comprends le besoin et ce que ça répond. Et les, les, les autres usages qui sont bah vas-y, je vais, je vais acheter le papier toilette tout ce genre de truc, et puis euh, juste je vais rester je vais de l'acheter. bah Oui, ok, c'est très bien, il y aura toujours des gens pour, pour l'acheter. Mais euh, pour l'empreinte carbone que ça donne, pour tous les le, tout, 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 tout ce, que, ce dont on a parlé, là tous les inconvénients, c'est vrai qu'il y a peut-être un côté un peu d'éducation à, à avoir. Mais euh, ok, je suis pas plus surpris, je m'attendais à plus en fait. Je m'attendais à plus et j'adore ouais, avoir déjà la énorme. data. <rire> ouais. Non,
0: <rire> bon, je vais mettre à organiser des apéros et faire exprès d'oublier des choses, alors quoi que moi quand j'oublie des choses, ben, je me dis je m'en fous, c'est pas grave, il a pas, il a pas. Euh, et euh, non mais je vais, je vais faire ça il va falloir vraiment que je me mette dans un mood quick commerce
1: mais personne ne t'oblige à, à utiliser ces, ces, ces choses là et je pense que j'ai envie d'essayer pour, d d pour ouais. comprendre ah, oui, c'est plutôt tester, dans ouais. une
0: démarche de compréhension ouais. euh, taper sur, un, sur, sur quelque chose que je n'utilise pas c'est facile euh, c'est
1: peut-être mieux de l'utiliser ok t'avais une, une deuxième chose Laetitia cette semaine
0: bah oui ça faisait longtemps je ne vous avais pas parlé de TikTok et bien TikTok devrait tripler ses revenus publicitaires en 2022 et ça devrait même passer celle de Snapchat et Twitter combinés. Alors moi, je pensais déjà que les revenus publicitaires de TikTok étaient assez élevés. Alors c'est vrai, ils sont déjà très, très élevés. En 2021, TikTok a amassé plus de 3, ah, plus de 3 millions, 3,58 milliards d'euros. Pardon. Pour 2022, c'est e marketer, e -marketer c'est une société d'études de marché qui appartient à l'allemand Axel Springer qui estime que ce chiffre, ben, il, va, il, va, il va tripler et ça va passer à 10,75 milliards d'euros. Alors, pourquoi est-ce que tout ça va un peu exploser du côté de chez Twitter bah Parce que Twitter a vraiment besoin d'étoffer son, son offre publicitaire. Twitter, c'est un peu comme Netflix au début. On va acquérir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. C'est vrai, plus de 1 milliard d'utilisateurs. Paris euh, cocher, c'est bon, c'est remporté. En revanche, pour aller dragouiller les annonceurs, un petit peu plus compliqué. On se rend compte que TikTok n'est pas forcément dans tous les plans médias euh, des marques et des enseignes. Euh, pourquoi bah, il y a toujours cette idée un peu reçue que bah, sur TikTok, on danse et on chante ou voilà, alors on twerk euh, Non, on ne fait pas que ça sur TikTok et puis, TikTok a aussi décidé, donc déjà, un, d'aller dragouiller tous les annonceurs et de leur dire, allez, il faut que vous nous mettiez dans vos plans médias. Et surtout, ils ont intégré une partie shopping, c'est toi qui l'as dit d'ailleurs, Adrien, je crois, euh, avec notamment le partenariat avec Shopify. Ça, c'est la première chose. Côté campagne, pour pouvoir être beaucoup plus maître de ces campagnes, pas forcément s'abroger euh, des, euh, des, des agences, mais pouvoir pouvoir maîtriser cet outil, eh bien, TikTok a lancé un partenariat notamment avec Vimeo et Canva qui est mon outil préféré au monde. Euh, donc, voilà, beaucoup plus facile et c'est vrai que moi, j'ai testé. Vous pouvez créer plein de choses pour TikTok. Vous pouvez créer des fonds, vous pouvez créer de la musique, vous pouvez faire des tas de choses depuis Canva. Donc, un vrai catalogue a été créé pour euh, cette plateforme de réseau social. Et puis, enfin, TikTok euh, a créé des ponts avec des applications tier tierces, comme avec Jump, par exemple, ou des nouveaux formats publicitaires. Parce que c'est vrai qu'avant, euh, bon, vous vouliez faire une pub sur euh, TikTok, c'était assez, euh, euh, bon, assez monotone, il n'y avait pas euh, un super catalogue. Et là, ça y est, euh, euh, TikTok a, a décidé de proposer davantage de choses, notamment à, à, à l'intention des, euh, des annonceurs. Et c'est l'une des plus fortes progressions qu'on observe euh, surtout aux États-Unis, où on attend plus de 50% des dépenses, euh, notamment sur euh, sur la publicité. Donc voilà, euh, comme je vous le disais en intro, la base elle est quand même très sérieuse. Il y a plus d'un milliard d'utilisateurs sur TikTok. Euh, maintenant, euh, bah, c'est comme tout réseau social, il va falloir prouver qu'on peut monétiser et qu'on peut devenir une grosse plateforme publicitaire. La question que je me pose, euh, est-ce que euh, le, le, le plan, la stratégie de TikTok pour atteindre cet objectif-là, enfin, c'est pas un objectif, c'est une prédiction euh, d'Axel Springer, enfin de e-marketeur qui appartient à Axel Springer, euh, est-ce qu'on fait ça au niveau international, avec une stratégie internationale, est-ce qu'on fait ça au niveau régional, au niveau local euh, moi, j'ai tendance à dire que TikTok va, va plutôt faire ça au niveau régional, puisque j'ai déjà vu pas mal de, de choses au, au niveau régional. C'est un peu la tactique de, 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 de cette application chinoise. À suivre.
1: TikTok, ils sont complètement décomplexés. Euh, ce, qui est, ce que je trouve cool, alors du côté plus tech, euh, c'est qu'ils n'ont pas du tout euh, problème à, être, à entrer en frontal face à des snaps ou, ou, ou méta, euh, notamment tout ce qui est autour de réalité augmentée ou des, des filtres, etc., qui sont en train de, de mettre à jour. Donc, euh, je vois beaucoup d'innovation euh, sur le côté TikTok. Il n'y a pas juste les annonces avec les plateformes, etc., mais également ce qu'ils euh, qu lancent, ce que je ils trouve cool. Ouais, parce je que, voilà, ils, ils vont par vite. Ils par rapport à d'autres qui au-dessus de champs. Facebook, minuit, Facebook et à l'époque, euh, ça a mis
0: tellement de temps. Ouais. quoi ouais.
1: Et, euh, et puis, euh, tu, tu vois qu'ils vont très, très vite, qu'ils sont, qu sont agiles, etc. Qu'ils ont aussi une... Enfin, bah, ils sont en pleine croissance. Donc, ils sont, sortent ils sur la vague. Et, ils, ils, ils perdent pas le... Enfin, pour l'instant, ils n'ont pas eu trop... Enfin, il y a des scandales, oui. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils co qu contrôlent leur com', qu'ils font attention et qu'ils ont une croissance qui depuis ces dernières années qui, qui est folle et que c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, je ne vois pas trop comment ça pourrait s'arrêter. Et il y a quelques... Alors, je peux... Enfin, l'année dernière j'étais en discussion on était dans le cadre de la société pour laquelle je travaille et on était impliqué avec TikTok sur, sur un projet je ne peux pas trop en parler mais euh, ils avaient partagé quelques informations d'ailleurs ils ne partagent rien du tout ils partagent le minimum du minimum et euh, je voyais qu'ils sont euh, ouais, ouais, super intéressés enfin, ils sont plein de plans ils regardent plein de choses des choses qu'ils se font et d'autres qui ne se font pas mais ils ont des ambitions qui sont euh, très très importantes d'aller au-delà juste de la comfort zone de ce qu'ils font ils regardent déjà le next step comment ils pourraient faire euh, d'autres choses ils vont dans plein de directions donc c'est plutôt, euh, plutôt cool là.
0: Amazon, qu'on déteste ou qu'on aime, Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou simple consommateur, l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon. André, qu'est-ce que tu as dans ton panier Amazon cette semaine
1: euh, j'avais beaucoup beaucoup de choses mais le panier était trop lourd donc en fait j'en ai déposé puis je vais juste te citer trois, trois choses qui me paraissaient intéressantes à partager la première c'est que Amazon continue à travailler sur le, le, le dernier kilomètre et l'optimisation du dernier kilomètre les différents moyens de, de livraison ils continuent peut-être même à, à, à galérer sur certains aspects il y a dix ans ils avaient annoncé la livraison par drone on, on, on rigolait bah, d'ailleurs aujourd'hui on rigolerait peut-être un peu moins parce que les drones c'est beaucoup <rire> plus, plus commun euh, il y a une étude bah, tout, tous les articles enfin tout ce que je vous, je vous explique vous trouverez les, les liens dans, en commentaire j'ai bien aimé l'article qui explique qu'en 2025 la livraison par drone aura un coût de 63 dollars euh, par colis donc une cinquantaine d'euros donc c'est pas viable aujourd'hui enfin, en plus on peut imaginer que par drone c'est des produits qui sont plutôt, plutôt légers donc euh, j'ai du mal à voir encore quel produit pourrait euh, être adapté surtout quand tu vois que la livraison elle est gratuite pour, pour, pour la majorité des, des produits et euh, donc ils continue à travailler on verra bien d'ici 2025 les, les, les choses qui vont, qui vont évoluer mais c'est pas euh, aussi euh, flamboyant que ce qu'ils auraient pu imaginer je ne veux pas croire qu'il y a 10 ans ils, aient, euh, bon, ils testent c'est très bien ils lancent des, des projets en tout cas ce n'est pas près d'arriver à mon sens euh, d'ici demain autre chose qui m'a fait sourire c'est la technologie euh, Just Out tu, sais, tu, tu vas tu, dans, dans les magasins sans, euh, Amazon tu peux aller tu prends un produit tu, ils te reconnaissent tu scannes, et puis tu, tu peux juste sortir sans, sans payer ou en tout cas c'est débité directement on en avait parlé il y a quelques mois Laetitia le, le fait que ces différentes technologies qu'Amazon euh, je les voyais bien euh, tu vois les, les mettre à disposition d'autres d'autres retailers, un de le vendre en blanche Et eh bah ben, c'est ce qu'on a appris avec un stade de baseball. Moi j'y connais rien à Houston. En tout cas petit à petit ça s'ouvre. Et euh, imagine demain. Alors là je pars dans un bah, pareil. Ouais, je pars dans un dans un métavers ou dans un multivers. Euh, on pourrait imaginer Amazon comme le plus gros éditeur de, de logiciels. Peut-être un des plus gros du monde. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont développé, ils vont ils vont aller voir tout, toutes les. C'est pas du tout leur business. Hein, mais ils iraient voir toutes les marques, etc. Toutes les toutes les enseignes et ils leur diraient. Bah, on a développé ça. On peut te le mettre à disposition. Alors, Aujourd'hui, ils le gardent pour eux, bien sûr, parce que c'est leur avantage concurrentiel et puis ils se développent comme ça. Mais euh, je même pas tout ce qu'ils ont, la maturité des outils qu'ils ont, etc. Après, ça doit être sur, sûrement très très custom. Mais euh, j'ai assez confiance en eux pour me dire qu'ils seraient capables aussi de, de développer sur mesure et de devenir demain, pourquoi pas, un, un, un éditeur. Ce qui a essayé de faire ces discounts, je fais une petite parenthèse avec les Octopia, etc. Euh, avec plus ou moins de succès. Euh, oui, ce que j'allais dire, avec
0: plus ou moins de succès, ouais.
1: Ouais, mais je me suis fait, euh, il y a quelques jours, je, je déjeunais avec quelqu'un qui n'est pas content, il me disait non, 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 Octopia, ça marche. C'est très bien, spécialement, etc. Quoi. Bah, après, on a débattu pendant 20 minutes et on s'est mis d'accord sur notre désaccord. Et... Donc, euh, bon, c'était amusant. Et enfin, dernière chose, c'est euh, euh, en Europe, euh, et donc moi, j'adore ce genre de news parce que ça montre qu'on n'est pas complètement taré en Europe et que parfois même, euh, on est en avance. Euh, on avait, il euh, y a eu des scandales autour de l'utilisation des données tiers par, euh, par Amazon. Et ben, on a appris il y a quelques jours que les et les États-Unis également commencent à, à se pencher dessus et demandent des explications à Amazon parce qu'ils auraient utilisé des données qu'ils n'étaient pas censés avoir pour créer leurs propres produits, pour utiliser des, des, des données qui ne sont pas censés avoir et optimiser, on va dire, leurs leur produits dans la, dans, dans la conception ou dans la mise en, en avant. Euh, bah, ça étouffe la concurrence tout simplement et donc, euh, et donc on va voir comment ce qui va se passer, mais donc, ça ne sent pas très bon pour, pour Amazon. donc euh, je, trouvais ça, je trouvais ça intéressant et on va voir. Alors, c'est des procès qui prennent toujours beaucoup de temps, mais, euh, mais je J'étais amusé de voir que les US suivaient le pas par rapport à l'Europe.
0: Suivent la tendance européenne. Retour vers le futur, c'est la rubrique. où On fait un bond d'un an en arrière pour faire un suivi sur les news marquantes de l'époque. On confronte nos prédictions et nos analyses et on vous en fait part. Montez dans la Doloréa, mais c'est parti. Adrien, pile poil, il y a un an le 16 avril 2021. Qu'est-ce qu'on se racontait et avec qui
1: c'était l'épisode 78 avec Vincent Gauche de Potion qui nous avait fait le, le plaisir l'amitié l'honneur d'annoncer sa levée de fonds en avant-première ouais. plus 1,3 million d'euros de, bah, il y avait un paquet de news j'en ai gardé quatre que je voulais te, te partager la première on expliquait que la plateforme euh, la plateforme de vente en ligne stocks levait 255 millions de dollars pour une valorisation à 3,8 milliards de dollars et ce matin dans le groupe Whatsapp Laura Bokobza nous, nous a partagé un article marketplace ce que je n'ai pas eu le temps encore de lire mais je voyais le classement et je crois que Stocks ça arrive dans le top 5 des plus grosses marketplaces euh, aux états unis donc très gros acteurs et euh, la petite actualité qui m'a fait euh, sourire c'est qu'ils ont lancé un. donc eux ils vendent plein de marques de chaussures et euh, enfin ils vendent plus ils sont multi-marques et notamment ils vendent des Nike ils ont lancé des NFT il y a quelques, il y a quelques mois et Nike leur est tombé dessus parce qu'on sait que Nike a racheté Artifact elle se positionne dessus et donc il y a une plainte entre Nike et, euh, et, et Stocks autour des, des NFT on va commencer à avoir des trucs what the fuck J'adore. Ça avec complètement n'importe quoi. quoi. Exactement, c'est rigolo. Et avoir une jurisprudence
0: NFT. Euh, on parlait
1: des French Days qui avaient été reportés à fin, à fin mai. Euh, tu sais si, ça, si on va encore avoir des, euh, des French Days, Lutzia, tu sais, oh, ou pas cette année Pas bah, du
0: tout. J'avais complètement oublié ce concept ouais, d'ailleurs. Exactement.
1: C'est marrant. Alors, les French Days à la base, c'était pour concurrencer le Black Friday. Maintenant, il y en a deux par, deux par an euh, à cette période et puis en, en, en fin d'année. Euh, et bien, bah, cette année, ça sera du mercredi 4 mai au lundi 9 mai 2022. C'est un peu le, 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 ouais, ah, le fr, Black Friday français. Ouais, ouais, c'est dans quelques semaines. Mais comme tu dis, j'en ai pas du tout entendu parler. Est-ce que le contexte politique, etc., euh, euh, économique, euh, bon, je sais économique, pas. mais ouais. Euh, ouais, ouais. Et c'était, je crois, l'initiative de C1040 et maintenant il y a un paquet de, de retailers. Oui, c'était un, un et, espèce de
0: conglomérat. C'est ça, de, mais,
1: de, mais qui a de été suivi. des commerce en français. Exactement. Ouais. exactement y
0: avait Darty, tout ça. Ouais.
1: Troisième news, on parlait il y a un an, c'était Nike. Euh, en fait, l'intérêt de cette rubrique, c'est de voir les annonces qui ont été faites et est-ce que ça a été suivi. En l'occurrence, Nike se, il se lance dans le reconditionné avec ses propres baskets. Donc, encore une, bah, regarde, tu vois, un an plus tard, on continue encore, mais ça fait 18 mois, je crois. Chaque semaine ou toutes les deux semaines, on parle d'une enseigne qui se lance dans, le, dans la seconde main ou dans le reconditionné. Et donc là, c'est Nike qui se lançait dessus avec ses propres euh, baskets. Et euh, je suis allé sur leur site. Et ben, je ne sais pas si ça marche fort parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne que sur deux magasins qui sont aux Pays-Bas. Euh, donc l'annonce était globale et euh, je pense que ça a un peu de peine ou de, de mal à, à décoller ou peut-être euh, au vu du contexte avec le Covid, etc. Ça a pris un peu plus de temps. En tout cas, euh, pour le moment, je n'ai pas l'impression que ça, que, ça, que ça a, pris, euh, ça a très, très bien pris sur, sur le marché. Euh, quatrième et dernière news, c'était Amazon qui, on apprenait Amazon qui euh, dépassait aux États-Unis euh, euh, 10% de part de marché de la publicité digitale. Euh, on savait qu'Amazon était en croissance, on savait que cette partie-là était de plus en plus importante pour, pour Amazon. J'ai fait mes petites recherches et euh, j'estime, enfin, pas moi, Adrien, j'estime, mais. J'ai mes petits calculs. Fait un... Voilà, c'est ça, j'ai fait mes petits calculs et tout ça, non, mais en, en recoupant les euh,
0: que <rire>
1: on serait à, à peu près 12%, donc euh, la croissance continue, 12% tu dis ouais ok de 10 à 12 mais ben bon c'est quand même 20% d'augmentation par rapport à l'année dernière donc continue Amazon continue sa, sa croissance. Voilà un petit peu pour l'année dernière Laetitia. Méta-commerce, Métaverse, Méta-commerce, Méta-news. C'est la rubrique euh, dédiée au Métaverse. Que vous soyez novice, expert ou juste curieux, on vous embarque dans le MetaVerse. Mettez vos casques de réalité virtuelle ou augmentée et puis euh, suivez Laetitia. Où est-ce que tu nous emmènes, Laetitia
0: eh ben, Je vous emmène dans le monde euh, du... Euh, du... C'est japonais, hein, Sony Non, c'est japonais, ouais, ouais. Sony. Ouais, c'est ça. Et euh, dans le monde du japonais Sony et puis du danois Lego qui ont décidé d'injecter 2 milliards de dollars dans Epic Games. Vous savez, Epic Games, c'est euh, le... Comment est-ce qu'on dit ça C'est pas le producteur, mais c'est l'éditeur de, de, de Fortnite. Donc voilà, j'ai l'impression que enfin, enfin, c'est un peu des acteurs qu'on attendait, un peu incontournables, je trouve, dans le Metaverse. Euh, donc c'est bien, allez-y les gars. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, on vous attendait. La deuxième news, c'est la monétisation qui arrive dans Horizon Worlds, la plateforme de réalité virtuelle de Meta. Bah, là aussi, j'avais envie de dire enfin. En fait, euh, euh, moi, je me dis toujours... Euh, pourquoi ça arrive après Pourquoi ça n'arrive pas tout de suite, là tous ces principes de monétisation euh, Bon, Enfin, si, je sais pourquoi, mais euh, euh, bon, voilà, ça arrive euh, à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va pouvoir mettre du vrai métacommerce dedans Est-ce qu'on va pouvoir acheter autre chose que euh, des vêtements pour habiller euh, nos, petits, euh, nos petits avatars euh, Je crois que non. Je crois qu'on va pouvoir acheter euh, des, euh, des territoires, des terrains. Euh, euh, ça se fait déjà, d'ailleurs. On peut acheter des, euh, dans, dans le monde virtuel, on peut acheter des terrains de golf, on peut acheter des rues. Euh,
1: voilà. Alors, tu vois, cette, cette partie de monétisation, on peut dire c'est normal. Et quand tu creuses un petit peu, on arrive à, et là, ça fait grincer des dents, euh, Meta qui voudrait prendre 50% sur les, les, la, 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 les transactions dans OSM. World 50%, tu <rire> dis, mais What the fuck. Et en fait, ces 50%, ils s'expliquent d'une manière simple. Ils ont leur store. Euh, dans l'Oculus Quest, à, je ne sais pas comment ça s'appelle ouais. ce store. Bon, je vais l'appeler le Store Quest, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Et donc, ils prennent 30%, ce qui à la limite est normal, parce que sur euh, l'Apple Store et sur euh, Google, Pay, euh, Google Play, pardon, tu, euh, tu payes 30%. Donc, tu as tes 30% sur le store. Oculus Quest où tu as plein d'apps et en plus de ça quand tu utiliseras Horizon World voilà bah c'est une app dans, 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 dans l'écosystème ils prendront 17% parce que c'est leur propre euh, outil euh, ce qui est également et se, se comprend parce qu'ils développent le, leur truc et donc quand tu ajoutes les, les deux on arrive à, à 47% donc presque 50% donc quand tu seras dans Horizon World et que tu vas acheter des, euh, des, des, des skins ou quoi que ce soit il y aura 50% qui ira dans, 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 dans l'état donc tu comprends que euh, ouais c'est important pour, pour eux d'aller là-dedans mais bon euh, d'un côté ça fait beaucoup d'un autre côté c'est toujours la même discussion quoi. Ils ont tout construit, construit l'écosystème, ils font venir les gens, etc. Donc euh, bon, voilà, est-ce que c'est beaucoup ou pas Je sais pas. Et s'ils avaient fait, ils avaient commencé comme ça, il y aurait personne qui serait, qui se, qui se lancerait puisqu'il qu faut déjà lancé, lancer ouais, la, la machine. Je suis, euh, je suis toujours. Il y a beaucoup de coms mais je suis toujours euh, pas convaincu, enfin pas convaincu dans le sens où j'ai l'impression qu'on pas encore, on n'y est pas encore. Euh, quand les les masques là, il y a une nouvelle version du de l'Oculus Quest, je crois qu'il s'appelait, va s'appeler le Meta Quest. Mais bon, tout ça, c'est des, ce sont des rumeurs. Mais il va y avoir une nouvelle occurrence qui va arriver, bien meilleure, euh, bon, bon, plus dans sur sur tout. Et euh, ça va peut-être justement démocratiser encore plus le, le casque et donc encore plus la VR de, de, de Meta et euh, ça va certainement amener encore plus de personnes sur euh, Horizon World. Il me semble que c'est pas possible encore en Europe parce que je crois que j'avais essayé, ou on avait essayé. Il me semble que ce n'est pas encore disponible. Non, je, 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 pas je pense. Je suis de certain que qu on, on avait disponible. testé Horizon World pour en France. Pour l'instant, c'est ah, juste si. aux, aux États-Unis. Euh,
0: moi, je l'ai téléchargé je suis pas allé mais du coup je ah l'ai téléchargé je suis hein. sûr
1: de l'avoir testé et je l'ai téléchargé euh, après peut-être que
0: s'il m'a été proposé c'est que c'est bon mais je l'ai
1: téléchargé peu, ok bon je retesterai parce que je crois que justement tu j'étais bon je pouvais pas m'inscrire et euh, et pour rebondir sur sur tout ça bah, il y avait une conférence de, 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 de développeurs qui s'appelait la F8 euh, parce que pendant 8 heures tu fais un hackathon etc bon bref la Meta enfin Facebook F8 bah, cette conférence annuelle elle va être mise en pause ou slash elle va être annulée parce qu'ils veulent se consacrer sur sur se concentrer sur leur événement métavers euh, bon, de toute façon cette conférence c'était euh, la dernière fois qu'on avait entendu des choses c'était en 2017 avec le Covid ils avaient mis une pause je crois pendant, pendant deux ans donc tout ça ouais. pour dire que ça soit au niveau du matos de la com euh, ou de, des, des événements euh, ils y vont vraiment en ligne. ils ne blaguent pas du tout et je, je, je trouve ça euh, bah, pour le coup ce n'était pas un coup de com quand ils ont changé de nom mmh. en, ils sont ils sont, servis, sont vraiment en train d'aller euh, là-dedans et euh, ils ne veulent pas du tout se, se louper et euh, c'est le prochain gros truc pour, euh, pour Meta
0: Reco micro, au micro, nous faisons nos recos, écoutez-les, illico presto. Retrouvez toutes nos recos sur la page Notion en lien dans la description de cet épisode. Adrien, quel est ta recos de la semaine J'espère que c'est pas encore quelqu'un sur LinkedIn. Euh,
1: tu peux Parce le que c'est un petit LinkedIn. peu trop
0: facile. C'est ah ouais un petit peu trop facile de Pourquoi recommander facile des gens. Mais je ben. peux te recommander euh,
1: Non, parce que c'est des gens quoi. qui publient, non, qui publient des bien. choses. Et, et en tout plus ça. Ouais. Et en
0: plus, ces gens-là, à chaque fois, nous remercient, euh, nous likent et nous donnent plus de visibilité.
1: Avec leur français tout cassé, mais, euh, mais c'est je... <rire> <goulot, ouais. rire> assez rigolo. Et puis, comprendre la moitié des de trucs qui t'es <rire> bien sur la photo, t'as changé, non, bah, Il a un profil LinkedIn, mais pour le coup, il ne le publie pas. Donc, malheureusement, euh, non, malheureusement non, mais son site, euh, vous pouvez le trouver. Donc, c'est quoi la recommandation C'est une newsletter Putain, merde, je recommande une newsletter. Ça me fait mal ben au cœur. C'est oui, ouais. bah si, une newsletter où alors vous ça allez changer, sur hein. le site et puis ils se mettent <rire> à jour. Et humoristique, cartoonesque, qui s'appelle Marketoonist, vous avez le lien, de Tom Fishburne sur le marketing et l'e-commerce. Et en l'occurrence, là, dernièrement, il avait publié quelque chose qui avait pas mal fait le buzz sur, sur, sur LinkedIn euh, autour d'un euh, bah, panier, panier et... Euh, T'es dans une salle de, de, de psy, t'as le panier qui est, qui, est, qui est allongé et qui raconte à sa psy bah, as un, juste un logo <rire> de panier et la psy qui dit bon, je crois vraiment qu'il faut qu'on qu discute de votre, votre problème d'abandon. Euh, ouais, Je sais pas comment on le traduit vraiment. Oui, bon, si, euh, bah, c'est ça, oui. Ouais. bon en tout le cas Alima c'est beaucoup plus drôle que, que raconter, donc euh, vous cliquez dessus. Non mais c'est hyper drôle, je, je voilà, le connais. c'est amusant, c'est un, un peu plus léger. Laetitia, c'est quoi ta reco
0: Ah bah c'est moins léger, hein c'est moins rigolo. Euh, J'espère que vous connaissez tous Motsarda, qui euh, je crois que c'est pas la présidente, mais en tout cas enfin elle gère euh, la Belle Emmaüs et euh, elle a elle a lancé une toute une série de vidéos. La dernière, qui est parue, je crois, hier, euh, nous parle de la boîte de Pandore de la seconde main. Et en gros, euh, bah, c'est tout ce que je pense, mais que je n'ai jamais aussi bien raconté ni bien dit à ce micro-là. Euh, bah, ouais, les les, les Vinted, et elles les nomment, hein, elles nomment les, les plateformes de seconde main. C'est bien, mais ça vous incite toujours et encore plus à consommer, euh, à racheter des choses, notamment dans l'ultra la, la, fast fashion, et à remettre ça en vente euh, sur ces plateformes. Elle dit que c'est bien, sauf qu'on bah, se rend compte que tout ce qu'on récupère en ce moment dans la seconde main, c'est pourri parce que c'est des choses qui ont été construites, enfin fabriquées très très vite avec des matériaux euh, bah, pas de très bonne qualité. Et que l'intérêt de la seconde main, c'est la durabilité, c'est de proposer une seconde vie et c'est pas de se débarrasser pour pouvoir racheter après et remettre en vente. Euh, elle explique aussi que. Bah, euh, euh, Acheter pour, 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 pour revendre, ce n'est pas non plus la philosophie de, de la belle Emmaüs. Si vous, vous avez quelque chose et vous voulez vous en séparer, bah le don, ça reste quand même l'une des meilleures options. Et moi, tout ça, ça me parle parce que je ne vends euh, quasiment rien sur les plateformes. Si j'ai dû vendre deux, trois trucs sur le bon coin, euh, mais je n'ai jamais été sur du Vinted ou j'ai même jamais C'est tellement ce qu'ils le font,
1: c'est pour ça. Euh, tu ne dis pas toute l'histoire. Non, non,
0: non, pas du tout. Non, non, vraiment. Euh, je, je... Parce que tout ce principe de « vous ne mettez pas, bah, vendez-le », bah non, en fait, je donne, euh, je donne, je donne. Je, je n'arrive pas à me dire que... Euh, bah, J'ai une amie qui organise des vides dressing, par exemple, euh, avec des choses de, de grandes marques. Et je lui fais régulièrement des sacs. Et euh, je lui dis, bah, tu gardes l'argent, tu donnes l'annonciation, je sais pas ce que tu veux, mais moi, je n'ai pas envie de, 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 de récupérer parce que bah, j'estime que je n'ai pas fait le taf. Et, que, et puis, enfin, ce n'est pas ma philosophie. Et bah, vraiment, euh, pour le coup, euh, ce que raconte Mozarda euh, est plutôt cool et ça me fait encore plus kiffer... Euh, la Belle Emmaüs.
1: Donc c'est une vidéo Regardez qui dure cette, moins de est 4 vidéo. minutes euh, et qui vous uh, explique pas mal de choses. Merci beaucoup Laetitia. Le panier On a le droit surprise. de mettre
0: encore Will Smith.
1: Ah, j'avoue. Hein, qu on qu'on peut faire de la cancel culture euh... <rire> Non, pas du, coup, pas du tout. J'avoue, si, presque. <rire> ouais, bon, non, ouais, je sais pas, on en parlera offline. Ou à Vitou, ce que vous en pensez. Tu lances un débat comme ça, tu peux pas comme ça à la fin de l'émission. <rire> le panier surprise, c'est la rubrique de fin, salon où on se on s'amuse. Euh, on va tous les deux être les maîtres du jeu. On va s'amuser autour des sujets du digital. N'hésitez pas à participer de votre côté et à essayer de répondre plus vite que nous. Laetitia, t'avais quoi cette semaine
0: Un petit chiffre du jour. Adrien, si, je. Je te dis 25 millions. Tu me dis que 25 millions, c'est le nombre d'utilisateurs Facebook en France. Tu me dis que c'est le nombre d'utilisateurs Snap en France. Ou tu me dis que c'est le nombre d'utilisateurs Insta en France
1: Je trouve que la question elle est très bien posée. Les réponses sont vraiment très bien. Euh, parce que euh, <rire> je n'ai aucune... Alors, attends, je vais juste réfléchir rapidement de tête. Facebook, c'est beaucoup plus. Bon, donc, ça, c'est hors sujet. Snap, c'est Snap et TikTok, c'est ça Ouais, Snap et... Non, Insta, Insta. Insta, Insta, euh, Insta c'est plus aussi parce que tout le monde est fait Insta autour de moi donc non, ça va être beaucoup plus. Et Snap, tu kiffes donc tu les as glissés dedans sinon t'aurais mis un TikTok ou un autre truc. Donc moi, je dis euh, Snap.
0: Eh bien, tu as raison, bravo. Alors, tu as raison, as, ton raisonnement n'est pas hyper bien fondé, mais bon, en tout cas, ouais. tu as raison, tu as la bonne réponse. Snapchat passe le cap des 25 millions d'utilisateurs en France. Et oui, je suis très contente parce que j'adore ce réseau social. Pour revenir à Facebook, eh ben, Facebook, c'est 40 millions. Et non, ce n'est pas qu'un euh, qu réseau social pour les vieux. Et puis, pour Insta, c'est 22 millions. Alors, si on cumule, puisque du coup, c'est le groupe ah, en Méta, plus hein, Insta, euh... ouais. Bah moi aussi, mais en fait non, et je suis bien contente parce que j'aime beaucoup moins Instagram. Mais si on cumule les 40 millions de Facebook et les 22 millions d'Insta, bien évidemment qu'on dépasse, on dépasse Snapchat. Chaque jour, ce sont plus de... Euh, non, les Français passent en moyenne 49 minutes sur leur Snapchat. Bah, je crois que je dois passer beaucoup moins de temps sur Snapchat, même si j'en passe du temps sur Snap. Je ne snap pas, j'adore regarder les snaps des autres. Bravo Adrien.
1: Merci beaucoup. Et puis, euh, bravo à Antoine pour avoir, essayé de... enfin, pour avoir participé. Il n'a pas trouvé la bonne réponse, mais merci de ta participation ah. en live. <rire> euh, tiens, on passe à la suite. Alors, j'ai peur que ça soit long, donc on va tester. Et puis, si, si ça te gonfle, euh, on n'en fait que... Surtout que si je ne comprends
0: rien, ce qui peut être certain, là.
1: Je l'ai fait hyper simple pour tout le monde. Alors, c'est une question pour un champion du digital, mais en mode euh, mitraillette. Donc, normalement, il faut euh, faut essayer d'aller euh, vite. Exactement. Donc, comme je ne je suis pas vive
0: du tout aujourd'hui, en plus.
1: Comme je t'ai dit, euh, alors attends, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que je vais encore me faire bannir de toutes les plateformes du monde. À la fin de la conférence Mac, j'avais que ce mot en tête, Mac, 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 tu vois. Donc, je me suis... Euh, ça a essayé à rester. Je tout parler de Mac je et tout ça. Je savais que c'était ça. <rire> Mac 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 et donc je me suis dit je vais faire un question pour un champion avec euh, avec dont, dont la bonne réponse contient le mot Mac. Je sais que c'est chelou. Donc on en fait un ensemble et tu vas comprendre. Par Macintosh, MacIntosh, Tu vas voir, là, attends, euh... attends 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 attends. Tu vas trop vite petit bonhomme. McDonald's. J'en fais un après... Arrête, tu es en train de me niquer le jeu. Là. Donc on arrête de jouer. Et hey, je suis live. Vas-y. Non non non, on bah, arrête, tu veux pas me... Attends, on commence avec un, 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 un simple. MacBook. Vas-y. On s'arrête là alors. Il n'y en a pas tellement que ça. J'ai mis deux heures à en trouver quelques... OK, le premier. Hey, what Avec, mes... Avec mes 33 000 habitants. Euh, je suis la préfecture du département de Saône-et-Loire, peu connu des Français. J'y tiens depuis Macon, des années...
0: Macon, Macon, tais-toi, c'est Macon, c'est bon. Je sais, je sais. Mais c'était le
1: premier que pour toi, c'était un private joke. J'y tiens depuis des années des bureaux d'un intégrateur e-commerce bien connu chez qui il est ici à travailler. OK, on commence alors pour de vrai. Je vais essayer de regarder le chat en même temps pour, pour les bonnes réponses. C'est parti. Personnalité sulfureuse aux nombreux scandales. J'étais une figure importante du monde des crypto. Pourtant, c'est dans la sécurité informatique que je me fais un nom avec la création d'un antivirus russe mondialement connu
0: mais c'est Mac, euh, Mac je ne sais plus quoi là oh,
1: c'était Maccafee 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 c'est
0: un perski oh là là prochain <rire> ouais.
1: et euh, je vois Arnaud qui dit Macarena <rire> j'adore alors Macron on va il parce qu'il y en a plein ici on essaie d'aller vite prochain du haut de mes 503 calories j'affiche un prix moyen de 4,30€ je suis le sandwich phare de euh, l'enseigne de le fast le McDo là numéro, putain,
0: comme... je ne connais pas comment ça s'appelle Big numéro Mac numéro 1 ah. dans ah. le monde je
1: suis Big Mac Big Mac bravo bravo Big Mac sur le pourquoi tu me mets faux tu
0: peux mettre le bon tu tu
1: l'as dit après, il faut mais bon, c'est très bien. Il y a un je petit décalage avec le, avec le chat, mais bravo Arnaud qui trouve, qui trouve les bonnes réponses. Le prochain. Enseigne canadienne de cosmétiques, je rejoins Mac. Estée Lauder. Mac. Bravo, bravo. <rire> je rejoins Estée Lauder en 1994. En 2019, mon égérie en français est Aya Nakamura. Aujourd'hui, mon produit phare reste un rouge à lèvres. Je suis le Rouge Mac à lèvres. Le rouge, 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 etc. je ne sais plus combien. Euh, suivant de mon vrai nom David Salomon Koskas je suis un influenceur spécialisé sur Youtube avec près de 7 oh millions d'abonnés.
0: Big, big Flow et non, non avec ma ca... comment il s'appelle ma... arrête je les avec je les, les je les, je les vois je les... arrête Carlito je fais, et l'autre là
1: je fais les casses en cou et je suis souvent en top tendance de la plateforme MacPlay et Carlito voilà j'ai fait j'ai fait le buzz avec le président 2021 au travers d'un concours d'anecdotes avec mon duo Carlito. C'était McFly bravo. On continue Allez. <rire> Enseigne française créée en 1963, j'appartiens désormais à la Galaxie Mulier avec mon slogan on fait tout pour que Sans ça soit bouché. <rire> on fait tout pour que ça soit beau chez vous je suis spécialiste dans la déco des sols murs et fenêtres bravo Saint-Maclou on va au prochain débrouillard et jamais à court d'idées j'ai pour règle de ne jamais utiliser d'armes je suis un personnage de fiction qui improvise et qui est capable de construire un explosif avec deux bouts de scotch et une allumette je suis
0: alors là <rire> deux bouts je sais pas euh, non
1: franchement je sais pas hein. c'était MacGyver <rire> <rire> et tout le monde avait dans le chat <rire> mais non <rire> C'est su sur ça que tu peux m'avoir, vas-y. Cabinet de conseil en McKinsey. stratégie. Fondé aux états unis je suis réputé comme étant l'un des plus prestigieux du monde. Récemment, j'ai fait une des news en France avec des prestations de conseil présidentiel jugées trop coûteuses par l'opposition. Suivant les aventures d'une jeune avocate de Boston, je suis une série télé… Allez McBill. La... <rire> une série télé de la fin des années 90, je révèle l'actrice Lucy Liu et j'ai toujours en thème sonore Barry White, euh, Barry White qui viendra même faire une apparition. Suivant Outils de prédilection des graphistes, des vidéastes, des start-uppers. <rire> iMac, MacBook, tout ce que tu veux. MacBook, des start-uppers et de Laetitia Lamarie. Je suis un ordinateur yeah qui a pour particularité principale d'être aussi fragile que cher. <rire> et enfin, le dernier euh, acteur américain qu'on considère comme l'archétype de l'enfant star, succès, manipulation des parents. Ah l'autre, le petit là. Euh, Je comment joue Mathieu Non pas
0: Matthew McGono, euh, Comment il s'appelle Le petit blond là. <rire>
1: <rire> Zoom Under 2 My Girl Party non, Monster putain, mais c'est dans putain, mon rôle sais, le rôle de Kevin McAllister où je me défends contre les casseurs-flotteurs que je construis ma légende quoi, je protège ma maison des deux intrus alors ah, que putain. ma famille m'a oublié je suis Mac les Koolkin
0: voilà euh, bon, ouais.
1: bon bah de, de ceux je j'ai pas, pas fait quoi, euh, je sais pas euh, qui... il en reste encore quelques-uns mais je trouve que ça long j'ai pas fait Martin McFly Emmanuel Macron Max Mara ou Amac euh, mais j'aurais pu mettre Macarena également bah écoute Laetitia euh, c'est bien ça t'a plu ouais c'était rigolo Ok, bon, bah, bravo, gagné. je crois que tu as, eu, euh, t as, t as 60, 70% de, de bonnes réponses. Et bien bah, écoute, félicitations. 77%. <rire>
0: Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. On a bien rigolé surtout à la fin. Pour retrouver les références cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site Le Café de l'E-commerce. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. Euh, J'ai encore regardé tout à l'heure, ça bouge pas là, ça bouge pas, ça bouge pas. Hein. J'ai regardé les concurrents, ça bouge chez eux. Donc euh, allez-y, soutenez-nous.
1: <rire> merci à tous. Euh, félicitations encore à Arnaud et Antoine qui étaient déchaînés sur le chat et qui Bravo. avaient euh, toutes, toutes les bonnes réponses, donc euh, ou presque toutes les bonnes oui, réponses. Bravo à vous. La prochaine fois, on va. Les invités dans le live, comme ça ils vont jouer contre, contre ouais. toi. Euh, et on se dit à la semaine prochaine tout le monde. Ciao ciao. ciao, ciao Vous mélangez bien, vous tassez la poudre dans un tuyau et la belle bicyclette devient en quelques instants un magnifique chalumeau.